0: Ja, also ich möchte ja schon seit einem halben Jahr diese Glückssendung machen und mein Ziel ist ja einfach eigentlich, also wenn das gäbe, wäre es mein Wunsch, eine Sendung zu machen, die glücklich macht. Also ich will, dass die Leute nachher, während sie den Podcast hören, ein Smile auf den Lippen haben. Vor sechs Wochen an der Redaktionssitzung per Skype. Einfach, weil ich das habe, wir sind so oft in der Schicksalsgeschichte und so oft in dem wo mir wir noch herzuschauen und manchmal würde es doch einfach gut, durch wir einfach ein glücklicher durch die Welt gehen.
1: <lacht> ja, es klingt vielleicht
0: wie ein Witz, aber es ist mein absoluter Ernst. Ich will bei euch sozusagen einen Amelie de Boulin-Moment kreieren, wenn ich dem sage. Angelehnt an den französischen Film aus dem 2001, wo in meiner Erinnerung alle strahlend und mit einem guten Gefühl aus dem Kino rausgelaufen sind. Und darum studiere ich an dem Glück, um wie ich das machen könnte machen, einen Podcast, wo dich, mich, uns glücklich macht. Ich bin Sabine Meyer. Aber Achtung, so viel weiß ich schon mit Zulosen allein ist das nicht gemacht. Für das Experiment Glückspodcast es euren vollen Einsatz. Input. Also los. Ich habe gesagt, ich studiere am Glück umher. Und das sage ich nicht einfach so, sondern das mache ich effektiv. Das ist Psychologieprofessorin Lori Santos von der renommierten amerikanischen Yale Universität. Wir haben gedacht, dass es so vorteilhaft für Yale-Studenten sein könnte, wenn wir es auf eine größere Gruppe übertragen würden. Und das ist, wo Sie mitkommen. Ihre Lori sitzt fünf Wochen zu und hofft so. Mindestens das hat mir die Webseite des Kurses versprochen, meine Kompetenzen in Sachen geniessen, Dankbarkeit und eben Glück zu verbessern. You get a chance to watch these short lectures on the science of happiness, but also to think about how to develop these practices in your own life. We hope you enjoy it. «Science of Wellbeing» heisst den 10 wöchige kurs Und er verspricht mir nicht nur ein wunderbares Diplom mit einem Stempel der renommierten Uni, sondern ich erhoffe mir auch Anregung für das Experiment. Nach den ersten paar Wochen Online-Kurs hapert es diesbezüglich aber noch. Was ich dafür weiss, ich bin mit meinem Interesse am Glück nicht allein. Aktuell sind über 3 Millionen Leute weltweit für den Kurs eingeschrieben. Ja, die Sehnsucht nach dem Glück oder der Zufriedenheit, wie man in der Forschung
2: sagt, ist grenzenlos. Danach zu streben, denke ich, ist schon was Universelles, was ja, uns irgendwo antreibt, auch also nach diesen Dingen zu suchen, die uns glücklich machen äh, und das zu verfolgen. Und vielleicht eben findet man das in einem Kurs oder zumindest irgendeine Anregung, wie man sich da noch entwickeln kann in irgendeine Richtung.
0: Das ist Lisa Wagner, Dozentin für positive Psychologie an der Universität Zürich. Und so zeige die reale Version von Lori Santos, die ich ja nur via Video erlebe. Sie so hilft mir, die Mechanismen des Glück noch besser zu verstehen. Zum Beispiel die Hausaufgaben, die ich dem Kurs überkomme. Jede Woche muss ich etwas anderes machen. In den ersten Wochen ist es darum gegangen, meine Stärken zum Beispiel mit Hilfe von einem Fragebogen Wenn euch das auch interessiert, dann stoppt jetzt das erste Mal und geht auf den Link. Ich habe ihn in den Short Notes von dem Podcast verlinkt. Will es tut wirklich gut, wenn man so schwarz auf weiß sieht, wo man gut ist drin. Eine andere Hausaufgabe, die ich in dem Yale-Kurs eine Woche lang machen musste, ein Klassiker. Jeden Abend drei schöne Sachen in ein Glückstagebuch schreiben. Es ist noch recht interessant, was hier am Schluss des Tages hängen bleibt. Oder jetzt, gerade in dieser Woche, geht es darum, auf meinen Schlaf zu schauen. Weil der ganz wichtig fürs Wohlbefinden. Und damit auch für ein gutes Lebensgefühl. Ich finde es mühsam, aber Lisa Wagner sagt mir, das lohnt sich. Weil tatsächlich löse sich das Glück ein Stück weit trainieren und eben auch provozieren.
2: Aber natürlich darf man im Umkehrschluss nicht sagen, jeder kann glücklicher werden, man muss es nur wollen. Und wer unglücklich ist, ist selber schuld. Das wäre natürlich höchst problematisch. Aber nichtsdestotrotz ähm, scheinen diese, diese Übungen zum Beispiel für viele Leute zu funktionieren. Und es schadet in der Regel auch nichts auszuprobieren. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht bei jedem gleich gut funktioniert.
0: Also Glücksübungen wirken, das ist schon mal gut zum Wissen. Was heißt das jetzt aber für mein Experiment? Ich kann ja nicht erst in der Woche weitermachen, wenn er die Übungen gemacht hat. Was könnt ihr mit euch jetzt gerade machen, um ein bisschen Glückstimmung zu verbreiten? Schokkie essen. Yeah! Soll ja die
2: sogenannte Glückshormone Serotonin und Dopamin steigern. Ja, also ich denke, das geht dann schon auch, auch in die Richtung der hedonischen Tretmühle. Auch da, also selbst wenn das irgendwie, also wenn das zu oft, wenn man das zu oft macht, hat das auch nicht mehr die gleichen Auswirkungen. Das gilt auch mit diesen Dingen. Also natürlich kann man das ausprobieren, welche Effekte das hat. Und natürlich gibt es da kurzfristige Veränderungen auf Hormone, äh, je nachdem was man isst, aber auch sonst, wie man sich verhält. Aber ob das jetzt wirklich auf den längerfristigen Glückszustand einen Effekt hat, wäre ich eher skeptisch.
0: Also, Schockjassen ist nichts, aber dafür haben wir noch einen neuen Begriff mitgenommen. Und mich macht neues Wissen eben auch glücklich. Und euch vielleicht auch. Hedonische Tretmühle. Hedonische Tretmühle das bedeutet, dass alles, was wir zu viel haben, auch wenn es gut ist, irgendwann die Wirkung verliert. Darum zum Beispiel macht euch Schoki nur glücklich, wenn wir es nicht immer haben. Oder auch die grosse Liebe ist irgendwann nicht mehr so gross, wenn wir sie jeden Tag sehen. Oder hat die wirklich vom neuen Job verpufft. Die hedonische Tretmühle. Aber ich versuche es weiter. Ich könnte euch zum Beispiel einen schönen Ort suchen, um den Podcast zu. Hören. Hilft das vielleicht? Im Netz habe ich nämlich einen wissenschaftlichen Artikel mit dem Titel "Wo und wann wir glücklich sind" von der Zürcher Stadtforscherin und Kulturwissenschaftlerin Gabriela Muri gefunden. Gibt es vielleicht eine allgemeingültige Antwort, wo ihr jetzt hin müsstet zum weiterzuhören? Neuer Versuch. Zum Wo sagt Gabriela Muri: Für das müssen wir die kollektiven Glücksmuster verstehen. Welche Szenerie haben wir in der Gesellschaft als Ort von Glück abgespeichert? Zum Beispiel ein schöner Park, wie der, wo wir uns gerade fürs Interview treffen. Der Park hinter dem Zürcher Landesmuseum, ein Ort mit grossen Bäumen, grünen Wiesen und links und rechts die wo die vorbeifliessert.
3: Als Park wurde er auch in früheren Jahrzehnten dafür geschaffen. also als Oase, wo wir uns entspannen können, wo wir die Zeit
0: anders erleben können. Entspannen ohne Zeitdruck zwei wichtige Faktoren fürs Glück. So einen Ort, um das Glück inszenieren, könnte aber auch ein wieser Sandstrand am Meer sein oder ein schön gedeckter Tisch. Ort, wo wir alle automatisch als einen Ort, wo mehr glücklich ist, erkennt. Das können helfen, zum Glück zu provozieren, erzählt Gabriela Muri. und macht das Beispiel aus ihrer Zypern-Ferien. Dort hat es einen wunderschönen Felsen mit einem Sonnenuntergang.
3: Und dort kann man vom Balkon aus beobachten, wie ganz viele Paare dort hinpilgern mit einem Beleuchter, mit einem Fotograf, manchmal sogar mit einem Eventmanager. Und die inszenieren sich dann vor dem Sonnenuntergang, sie im Hochzeitskleid und er auch einen wunderschönen Anzug. Aber dann sieht man sie dort stehen und erwartet, bis der Fotograf sie perfekt inszeniert hat, bis die Sonne im Hintergrund perfekt steht. Und dann wird das Foto gemacht vom glücklichsten Tag in ihrem Leben. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja kein glücklicher Moment. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass die Standardisierung oder das Ritual, das wir kennen, so muss ein glücklichen Moment ausgehen muss, dass das auch hilft, ihn später als glücklich zu erleben und zu rekonstruieren.
0: Also, das heißt, wenn ihr jetzt im schönen Park den Podcast loset, dann hilft das nicht unbedingt, dass ihr im Moment glücklich sind, wo ihr mir zuhört, aber sicher, wenn ihr daran zurückdenkt. Das ist schon mal etwas, aber nicht ganz das, was ich eigentlich will. Ich will euch ja jetzt das Lächeln auf die Lippen zaubern. Gabriele Muri überlegt und erzählt mir von ihren Untersuchungen, die sie gemacht hat, rund um die Glücksdramaturgie. Also, was sind die Elemente, was es braucht, damit wir einen Anlass oder eine Party als etwas Schönes, etwas Glückliches erleben?
3: Ja, zu einem ist es sicher so, dass Musik eine grosse Rolle spielt und da sind wir immer wieder eher beim Erlebnis. Also es gibt sicher bestimmte musikalische Erlebnisformen, die wir mit Glück konnotieren und das würde ich jetzt nicht einmal unbedingt gesellschaftlich einordnen. Das hat durchaus auch eine individuelle äh, eine Gefühlskomponente und gleichzeitig ist es so, dass es eine Steigerung braucht. Also wir erwarten... Ähm dass es einen Höhepunkt gibt. Wir dürfen nicht schon am Anfang gewissermaßen alles Glück inszenieren, weil dann unsere Erwartungshaltung enttäuscht wird.
0: Glückliche Musik, das kann ich bieten, wenn es natürlich letztlich Geschmackssache ist. Aber der Song «Happy» gilt mindestens in der Werbebranche als typisches Lied, das Glück verkörpert. Und was die Steigerung angeht, da gibt mir Mühe, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Bei anderen Elementen, die Gabriela Muri erzählt, wird es schwieriger. Das richtige Licht zum Beispiel oder die Kleiderwahl, ein roter Teppich, das geht bei Hochzeiten oder Partys, aber leider eben nicht bei einem Podcast. Was könnte bei einem Audioprodukt funktionieren?
3: Hey Sabine, ich habe gehört, dass du auf der Suche bist nach Glücksmoment für eine Sendung. Ich habe heute Nachmittag gerade zu einem gekommen und zwar habe ich ein Video über von einem Leierchwanz. Das ist ein Vogel, der Stimmen und Geräusche imitieren kann. Und als ich ihn so diesem Vogelgezwitscher zugelassen habe, habe ich gemerkt, dass ich auf der Stelle gerade zufriedener und glücklicher geworden bin.
0: Die Nachricht von meiner Arbeitskollegin aus der Online-Redaktion bringt mich auf eine neue Idee. Glück über die Ohren mit Geräusch. Ich frage euch darum auf Instagram nach euren Glücksgeräusch und kommen viele Antworten zurück. Rüber. Und aus all denen habe ich mir jetzt Szenen ausgedenkt. Also einen neuen Versuch. Ich habe mir Szenen ausdenkt, weil ich von Lisa Wagner, Psychologiedozentin der Uni Zürich, weiss,
2: dass so Visualisierungen tatsächlich ganz ähnliche Prozesse auslösen, wie wenn man eine Situation in echt erlebt oder sieht oder spürt. Darum stellt euch einen
0: schönen langen Strand vor. Und für wen Sand und Meer nichts ist, die kann ich gerne jetzt ein bisschen Führerspulen und auf Stopp drücken und sich selber in eine schöne Szene, die für ihn oder sie genau passt, zurückversetzen. Für die anderen geht es weiter am Strand. Dort ist es genauso warm, wie ihr es gerne hand Neben euch spaziert vielleicht ein Freund, eine Freundin. Zusammen laufen ihr dem Strand entlang, spüren euren Körper. Will das weiß ich von meinem Uniglückskurs. Bewegung ist ein wichtiger Baustein für ein gutes Gefühl und auch soziale Kontakt. Darum nehmt jemanden mit an den Strand, wenn ihr Lust habt. Wir laufen also wile mit miteinander entlang. Später kommen wir in eine warme Stube. Drinnen ist es gemütlich. Im Ecken im Schminee brennt ein Feuer. Wir ziehen bequeme Kleider an, nehmen ein gutes Buch in die Hand. Die Buchblätter wurden ein paar Mal als Glücksgeräusche erwähnt. Worden. Und die einen nehmen dann noch ein Glas Wein. Andere lassen Champagnerkorkenknallen knallen oder lassen sich einen Kaffee raus. Und dann sitzt er in den großen bequemen Sessel vor der Schminne. Durchs das Fenster hören er von weitem Meer rauschen. Die einen machen das Fenster noch auf und hören dann auf Vögel. Bei den anderen sind Wolken aufgezogen, von weitem weg gehören zum Dunner. Und es fängt an regnen. ist so ein schöner, warmer Sommerregen. Ihr sind trocken und gemütlich in eurem Sessel, habt alle Zeit der Welt und vielleicht, vielleicht jetzt ein Lächeln auf den Lippen. Vielleicht klappt es ja auch nicht. So Visualisierungen funktionieren nicht für alle, prophezeit mir Lisa Wagner.
2: Nichts funktioniert für jeden gleich gut und da würde ich in dem Zusammenhang auch immer sagen, äh, es macht sicher Sinn, verschiedene Dinge auszuprobieren und zu merken, was funktioniert für mich eigentlich. Und manchmal sind es auch Dinge, mit denen man gar nicht so gerechnet hätte. Also wenn euch die Vorstellung in dem
0: Sessel vor dem Schmine noch nicht so gefällt, dann vielleicht etwas anderes. Zum Beispiel das. Nehmt euer Nathel in die Hand. Löscht WhatsApp, Facebook und Instagram. Nein, keine Sorge. Obwohl das ernsthaftes Wohlbefinden verbessern die sozialen Medien, das hat man mit verschiedenen Studien herausgefunden, schlägt bei vielen auf die Stimmung, weil wir uns vergleichen und eben meistens dabei schlecht abschneiden. Aber um das geht es jetzt nicht. Ich möchte, dass ihr euer Telefon in die Hand nehmt und wir machen zusammen ganz einen konkreten Versuch, für einen kleinen Glücksmoment.
2: Und zwar würde ich vorschlagen als Übung, dass man eine Nachricht schreibt an jemanden, der einem nahesteht, einen Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied. Und dieser Person schreibt, dass man gerne von ihr oder ihm hören möchte, was die eigenen Stärken sind, was einen ausmacht als Mensch positiv. Und einfach mal abzuwarten, was da kommt als Rückmeldung.
0: Wir das gerade machen. finde fände ich super. Einfach schnell wieder auf Stopp drücken. Und? Hat es funktioniert? Es ist etwas speziell und ungewohnt, einfach so einer Freundin an einen Freund zu schreiben und zu sagen, hey, kannst du mir sagen, was gut ist an mir? Ich habe es auf jeden Fall ausprobiert. Es also, ist noch etwas schwierig, weil du hast so viel Charakter hast. Aber ich habe glaube ich, irgendwie drei zusammengebracht,
1: die ich finde, ähm zeichnet dich enorm aus. Also ich probier's mal.
0: Und es tut tatsächlich einfach gut.
1: Deine Empathie, dein
0: Mut, den eigenen Weg zu gehen und deine Neugier.
2: Das wirkt positiv, weil ja sich bewusst zu werden über seine eigenen Stärken uns helfen kann, zu sehen quasi, was sind unsere individuellen Dinge, die wir beitragen können und eben Charakterstärken sind vielleicht nicht ganz so unmittelbar wie jetzt Sinnesfreuden, aber vielleicht auch noch ein bisschen nachhaltiger ein Weg zum glücklich sein, indem man diese dann nutzt in verschiedenen Situationen. Und um die nutzen zu können, muss man sie natürlich erst mal kennen. Und da ist ein guter erster Schritt, seine Freunde zu fragen, was sie in einem sehen, welche Stärken.
0: Charakterstärken, das kann Zuverlässigkeit sein, Ehrlichkeit, Humor oder was auch immer. Eigenschaften, die man bei uns selber darauf zählen können und jeder und jede von uns hat. Es sind Eigenschaften, wo es wohl ist drin. Und darum sollten wir zum Beispiel bei Job unbedingt darauf achten, dass wir diese voll und ganz einsetzen können. Nur dann macht uns unsere Arbeit wirklich glücklich. Musik wer jetzt aber lieber andere nicht mit einbeziehen will, auf der Suche nach dem Glück, oder wer gerade noch einen zweiten Glückskick will, dann noch einen zweiten Vorschlag für eine Glücksteigerungsübung. Und zwar müsst ihr euch an einen Moment, an eine Situation erinnern, sagt Lisa Wagner, wo ihr so richtig gut gewesen sind, Wo ihr so richtig, richtig zufrieden sind seid mit euch und eurem Verhalten.
2: Es kann auch eben eine Situation sein, in der sie für jemand anders was Gutes getan haben, wo sie etwas geleistet haben oder wo sie einfach sehr zufrieden mit sich waren, weil etwas Gutes passiert ist, an dem sie einen Anteil hatten. Und dann können sie mal überlegen, wenn sie sich an diese Situation vorgestellt haben, sich an diese Situation erinnern, was ist da genau passiert? Welche Umstände haben es mir ermöglicht, meine Bestform zu, zu erreichen? Und welche Fähigkeiten und welche Stärken habe ich in der Situation gezeigt? Und wie haben sie sich da gefühlt und wie kamen diese Gefühle zustande?
0: Kommt euch etwas in Sinn? Löst etwas aus? Spürt ihr, wie ihr euch gefühlt habt? wir dürfen gerne einmal auf Stopp drücken und nachdenken. Glück hat Zeit. Die Zeit, die freie Verfügung darüber, das ist übrigens auch ganz eine ganz wichtige Zutat für einen guten Glückscocktail. Freie Zeit, Schlaf, Bewegung und eben soziale Kontakt. Ich merke, ich fange gerade wieder an strahlen, automatisch, wenn ich an solche Situationen denke. Aber auch wenn ich mir vorstelle, wie ihr jetzt gerade an euch selber denkt, wo ihr euch gut gefühlt habt, euch so erlebt habt, wie ihr euch gerne habt. Und das ist das Faszinierende am Glück, dass es auf eine gewisse Art auch ansteckend wirkt. Oder wie hat es Albert Schweitzer gesagt, Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Damit sind wir eigentlich bei meinem letzten Versuch, angekommen, euch beim Hören von des Podcast ein kleines, bisschen glücklicher zu machen. Ich möchte gerne, auch wenn das momentan nicht so angebracht ist, das Bild, ich würde euch gerne mit dem Glücksvirus infizieren. Ich habe für den Podcast um ganz viele Leute nach ihrem Glücksmoment gefragt, Moment, in sie in Kind einen
2: Purzelbaum geschlagen hat. Wenn wir von den Glücksmomenten von anderen erfahren, kann das bei uns so ja, warmherzige Freude, kann man sagen, auslösen, wo wir ja, ein bisschen gerührt sind, ist vielleicht das beste Wort äh, aus der Alltagssprache, ähm, weil wir mitfühlen mit der Person und das vielleicht auch so eine Art moralischen Wert sogar hat, dass jemand glücklich ist und das eine wichtige Bedeutung hat für die Person. Also Es löst vielleicht etwas andere Gefühle aus, als die, die die Person selbst empfunden hat, aber positive Gefühle sollte es wahrscheinlich schon auslösen. Ja,
0: ja jetzt kürzlich kann ich einen K. Maria Vrener, SRF 1 Hörer aus
1: Ich mache schon jahrelang immer Kreuzworträtsel, in jeder Zeitung und überall. Und dann habe ich vom, von der Tierwelt einen Brief bekommen, mit einem Gouwerli drin, mit 50 Franken. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil ich sonst noch nie, noch gar nie etwas gewonnen habe. Und äh,
3: das war also, nicht wegen ein Geld, gewesen, es war einfach so, gewesen, was mich gefreut hat. Ich bin gerade am Aussäufen von Tomaten und
0: Blumen und Schnittmangold. Gold. Einfach so. Elian Weber aus Luzern.
3: Das ist einerseits das Machen selber, dass ich den Zusammenhang vorziehe. Und wenn die kleinen weissen Spitzchen vorkommen, werden die gesagt und schön bedeckt und benetzt. Und einfach die Vorfreude dann auch, um zu wissen, dass ah, das selber das zognige Tomaten und Blumen werden kommen. Und ich werde den Nachbarn noch weitergeben können. Einfach so ein bisschen schwelgen im Sommer.
0: Im Hier und jetzt sein, Vorfreude und Teilen. Alles macht Glück aus. Seiner Leidenschaft nachgehen, sich auf etwas freuen, glücklich sein, geht übrigens nach den US-Amerikanern, ist das ein Menschenrecht. In der amerikanischen Verfassung steht, «The pursuit of happiness» ist ein Grundrecht. So wie das Recht auf Leben und Freiheit. Seit einem halben Jahr werde ich diesen Podcast machen. Allein durch das Hören ein bisschen Zufriedenheit verbreiten. Ein Lächeln, euch auf die Lippen zaubern. Obwohl, ich weiss, Glück kann man nicht erzwingen. Obwohl ich weiss, dass es die Magie des Glück ist, dass es kein Patentrezept gibt. Und obwohl ich weiss, dass Glück flüchtig und wahnsinnig individuell ist. Für mich habe ich dabei gemerkt, dass allein schon das Beschäftigen mit dem Glück eine gute Stimmung auslöst. Bei mir, aber auch bei den rundherum, die ich gefragt habe, haben wir irgendwie Glücksmomente? <lacht> Immer wieder musste <habe> ich laut <lacht> rauslachen oder einfach in mich Es ist völlig absurd. Ich sitze da vor meinem Computer und um muss arbeiten. Und im Fall der einzige Grund ist, dass ich Musik suche, die glücklich macht. Und es ist mir noch nie passiert, dass ich einfach nur schon. <lacht> einfach, dass ich an das Handy arbeiten dass ich einfach nur glücklich bin. Und jetzt nimmt es mich Wunder. Was hat es bei euch ausgelöst? Hat es irgendwie funktioniert, das Experiment? Schreiben mir. Sie mir mich glücklich machen. Auf input srf3.ch Und jetzt? Wie könnte ich den Glückspodcast aufhören? Eine Sendung, die mich glücklich macht, braucht irgendwie einen guten Schluss. Ich will nochmal durch all die Glücksmomente, die mir die Leute geschickt haben, all die Nachrichten auf Instagram mit euren Glücksgeräusch, alle Hausaufgaben von der Yale-Universität und ich also nochmal durch die Interviews mit den Fachleuten. Und blieb an einer Aussage von der Kulturwissenschaftlerin Gabriela Muri hängen. Sie hat viel auch über Zeit und Pausen geforscht. Ich glaube, dass wir... Als
3: Gesellschaft, wenn man jetzt von einer kulturellen Norm will reden, in der Gegenwart das Glück viel zu fest überfrachtet. Mit ganz vielen Möglichkeiten und Elementen. Und dass vielleicht die Auswahl von etwas ganz Einfachem zu Glück
0: führen Etwas Einfaches, das etwas Gutes auslöst. Man kommt nur etwas in den Sinn. Danke. Danke euch fürs Zuhören, für eure Zeit und Geduld. Und darauf auf der Versuch. Input.
2: Und
1: jetzt etwas ganz anderes. Ein Anliegen von meiner Input-Kollegin Rina Telli. Wir haben letzte eine mail im Postfach, die uns sehr bewegt hat. Uns hat Fabien geschrieben und einen Anstoß gehabt, um über das Thema berichten: Über Fehlgeburten. Fabien hat zweimal eine Fehlgeburt und ihr ist dabei extrem etwas aufgefallen. Sie sagt eine Fehlgeburt sei immer noch ein mega Tabu.
2: Es ist schlimm, es ist nicht Tolles, aber ich finde, das muss auch Platz haben dass man eben auch über nicht so schöne Sachen reden kann.
1: Ihre Erfahrung? Sobald der Kind unterwegs ist, gibt es noch mal noch ein Thema. Welche Woche, welche Windeln, wie stille und so weiter. Aber über Fehlgeburten rede ich niemand.
2: Ich würde mir einfach wünschen, dass Fehlgeburt dort in dieser Diskussion einfach... Genau gleich natürliche natürlichen Platz hat, wie wenn man über Stille diskutiert oder über sonst etwas. Also, es ist schon etwas Negatives, aber der Stempel ist mehr auch so, äh, man schwätzt nicht darüber, weil es irgendwie doch eigentlich irgendwas mit Versagen zu tun hat oder so. Und das finde ich schade, weil das ist es nicht. Es ist eben eigentlich ein natürlicher Prozess.
1: Ich habe da Fabian ihre Geschichte aufgenommen für eine Input-Sendung. Und mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob das eine Erfahrung ist, die auch andere machen dass eine Fehlgeburt ein Tabu ist, über das man nicht wirklich redet. Schickt mir doch ein Mail, wenn ihr mögt. Das Ganze tun ich selbstverständlich vertraulich. behandeln. Fehlgeburt gleich Tabu. Eure Erfahrungen gerne an input at srf3.ch Input